0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一九年暑假，北京大学的一位学生博主发起了一个七人的断网小组。断网小组规则很简单，每天用网一小时，坚持七天。小组里的人情况各异，有想要恢复军训时的健康作息的人，有长久以来被网络打碎了注意力的学生，也有拥有粉丝互动需求这种甜蜜的负担的 B 站 UP 主。这个断网实验最后结果如何？当代年轻人真的有可能完全逃离网络的阴影吗？接下来千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自此间，名字叫。我和朋友约定一天只上一小时网。作者：唐源。断网真的要开始了。在自言自语说出这句话的时候，我在北大南门对面经常走的那条路上看到了一棵长相奇怪的树，树瘤的形状像在打哈欠。整棵树以伸懒腰的姿态向后延伸，它站在南门到中关村地铁站的必经之路上。之前我或许已经和它擦肩而过一万次，但在开始断网实验之后，我的注意力才均匀分散到周围的一切，从而注意到了它。在这之前，我刚刚在一个新建的名为“断网小组”的群里发布了这样一些规则：断网小组规则。8月2日至8月8日，一每天使用网络时间控制在一小时以内，可以使用手机等电子设备不需要网络的功能。二打卡方式是每日截屏常用电子设备的屏幕使用时间及具体 App 使用时间界面，在每日睡觉前或是当天最晚用网时刻发在群聊里。三可以使用 App 离线功能。如若导致超时，需要在打卡页面标注出来，尽量避免屏幕使用超时。探网小组最终有七个人响应，其中两个人在宿舍，两个人在家，两个人在军训，还有一位外出旅游。我把断网前的屏幕使用时间截图发在了群里，记录一下我的网络使用达到了五小时五十三分钟。希望在最后能贴出一个类似减肥前、减肥后的对比图来获得并分享成就感。很快，深度网瘾的小鱼也贴出了他的使用时间：十小时四十分钟。我自愧不如，这得是一直开着手机吧？想到微信也即将进入禁区，我们两个难兄难弟互留了手机号。准备七天后，在有网的快乐世界再度相见。不多久，时针指向零点，我们的断网实验真正开始了。我们该用什么来填补没网的空隙？小鱼放假前给自己粗略地列了几个学习目标。目前除了必须去上的课之外，进度为零，手机使用时间超过十个小时，昼夜颠倒。他把假期生活的混乱归咎于网络使用，刨去睡觉之外的时间，他基本都在线上。他觉得这是因为有很多事情要处理，但也承认自己在等人回复消息的时候感到焦虑，一会儿刷刷微博，一会儿看看朋友圈，有意义的事情和没意义的事情杂糅在一起。断网实验提供了一个强制性的力量来打断这种生活。他得以审视自己在做的事，父母也对他的生活方式感到不满。他们睡觉的时候，小鱼醒着；他们出门的时候，小鱼在睡觉；他们回来的时候，他还在床上。同在一片屋顶下生活，但是一天见不了几面，也没什么交流。小鱼的父母还保持着古早的观点，用电脑就是玩电脑。小鱼想用实验告诉他们，不是这样的。他把断网小组的规则截图发到家庭群，爸爸回复：强烈支持。小鱼下载了电脑端的滴答清单，花了十六元开通了会员，与需要对接的同学互留联系方式。他本来打算去洗澡，但是在十点多的时候，发现自己明天就要开始断网，决定还是不占用仅剩的上网时间，硬生生拖到零点之后才去洗澡。断网前最后的几分钟，他感到紧张，同时又有点期待。看着刚排的日程表，觉得自己能做很多事情。小六是一个 B 站科普向 UP 主，每周投稿一个科普向视频，已经坚持了六个月，做出过一个十万加的视频。两个月前，他得知要参加一个大型活动，需要停更很久，他担心粉丝流失，建了一个 QQ 粉丝群来留住他们，人数有三位数。他自称是一个小 UP 主，粉丝如果加他私聊，他都会一一回复。大多数是在生活中遇到了和他科普视频相关的内容，也有人会和他分享个人感受。QQ 群里有时会出现矛盾。吵着吵着，矛头就会转向他，他不得不站出来介入，私信两边调停。这些衍生出来的问题让他头疼，有时打开手机会有四五十条消息涌入，都来自一个人。他不介意和粉丝多多接触，但有时突然出现的问题需要花很长时间去处理，严重打乱他的生活节奏。他决定给自己创造一个独立的空间来读读书，于是，在粉丝群里发布即将去参加活动的消息，投入了断网的生活。开野刚结束了为期两周的军训，因为传闻军训基地不能充电，他没带充电头，只带了一个忘了充满的充电宝。坚持了两个礼拜，每天用手机时间也就不到一小时，主要用来看看微信。最开始还玩了两把《明日方舟》游戏，但一次要耗百分之十五的电，特别心疼。回家之后，他又无缝衔接有电有网络的生活。虽然想着尽量少用一些，但屏幕使用时间还是上升。长长的午觉被刷手机替代。晚上的睡眠时间也因为用网无限往后推，他有些怀念军训时单一却平静的状态。为了监督自己少用手机，他加入了断网小组，把最近要读的书导入 Kindle， 然后平和的开始断网生活。零点之后，我关上手机。注意力才落到身边散乱的物品上，洗衣服的时候，收拾屋子的时候，不一边放着歌或者看看视频，很多想法就突然的蹦出来。于是我给自己沏了杯茶，开始写日记，把想到的东西梳理到纸上，碎碎叨叨的回忆一天的生活。时间依旧过得很快，但好像又有别于玩手机忘了时间。过得一秒是一秒，成就感明确。我写完日记，打算睡到自然醒。不知多久以来，头一回没把手机放在枕头边上。洗漱的时候，如果不插着耳机，能听到窗外的雨声。第一天断网的感觉是全新的，手机关上不知道放到了哪里，一整天基本都没想起来。但断网并没有带来想象中效率的大幅提升。我发现看书或看杂志很难集中注意力，最多四十分钟我就会感到疲惫。小鱼也有同感。高中毕业之后，小鱼听说过一种说法：大学生的注意力只能集中六秒。他当时嗤之以鼻，毕竟鄙视的他可以在晚自习课上埋头学习三小时。现在。他对这个说法唯一不赞同的地方在于，大学生注意力能集中三秒就算多了。回想起上个学期，他感觉自己上课没有一节课能连续专注十分钟，不看手机也会看电脑。小鱼也很快发现了断网成功的秘诀：控制好微信使用时间。第一天，他的一个小时中有五十分钟花在了微信。剩下的时间用于出行、滴滴打车、携程订票，一切用网都需要精打细算。小鱼给自己设置了一天中三个专门用来查看和回复消息的时间：上午九点、中午十二点、晚上九点。开野找到了更有趣的消遣，他投入了一些老年爱好：画画和捏小人。断网之后，他还恢复了午觉的习惯，一整天精神会更好。闲的时候就把 Kindle 拿出来看，替代了平时玩手机的休闲，在很多本书中随意切换，想到哪本就看哪本。小六突然发现，生活中出现了很多可以填满的碎片时间，食堂排队的时间过得格外漫长，和朋友一起吃饭时，他们都在看手机。他提起一个话头也没人接。第二天，他给自己抄了一份《古诗十九首》，带上排队的时候在心里背。他觉得背诗比玩手机好不少。这么短的时间，看网络小说都看不完一个完整情节。七天后，他把《古诗十九首》全都背了下来。他还发现，原来自己每天点外卖就要花掉一个多小时的网络使用时间。把每一家店都看一遍，比较价格。等饭送到的时候，他都已经饿过了。不用网络的生活，在最初几天展示出它的魅力，收获感、平和的心态、能够自控的愉悦。但这种和谐景象的溃败，来的比我们想象的都要早一些。小鱼总共成功打卡了三次，发生在前三天。转机是某天他需要帮别人做一个推送，必须不停沟通和看预览，超时了不到一小时。一次失败就断了他坚持的执念，加上后面几天出门使用的时间就多了起来。堕落是一步步的，最开始还只是看微信消息。后来渐渐的就开始看本来已经很久没看的微博。失败后第一天，他在群里发：“明天努力克制。”第二天，他一夜回到解放前，使用时间超过了七个小时。小六打卡失败的理由与众不同：“我粉丝群炸了。”拥有粉丝群是一种甜蜜的烦恼。他虽然不介意粉丝与他分享一些更为私人的话题，但并不认为 UP 主和粉丝之间可以建立更为私人的关系。他不拒绝 QQ 好友申请，但会婉拒想加微信的粉丝。他在慢慢调整适应 UP 主的角色。他有时候想，那些上来就叫他姐姐的网友，是不是一半年龄都比他大？断网实验的第四天，有一个粉丝由于 QQ 共同好友显示数量出错，以为小六和群里几乎所有人都加了好友，看他并不回复，在 QQ 群发表了一些不满，然后退群了。晚上才登上 QQ 的小六所面临的是这样一个景象：粉丝群炸了，许多人私信他问情况，有担心的，也有质疑的。那天他回复到凌晨两点多，直接导致两天断网打卡失败。我第一次打卡失败是在第六天，但其实我的断网实验早在第三天就显示出失败的迹象。前两天的生活在看书和看杂志的交替中度过大半，第二天下午我还兴致勃勃地出门买了新的杂志回来看。和同学聊天的时候，他推荐给我一本网络小说，下载只需要五分钟的用网时间，能带来一整天的轻松快乐。道理其实很简单，杂志比书娱乐性强，网络小说又比杂志娱乐性强。我发现自己无法不选择这种快乐，少退让一步，我能变得更好吗？这个发现把我之前的获得感基本都抵消了，心态发生了微妙的转变。那一摞新买的杂志再次被搁置，或许也要等另外的八个月后才会因为我的下一次洗心革面被捡起来。与用网习惯的搏斗转化为一种以打卡成功为目标的困兽之斗，在线看转化为下载。手机转化为电脑，甚至有一天和家长在外面吃烧烤等餐时，我找我妈借了手机来玩。她问我：“我的网就不是网了？”虽然我们断网小组的成员大多失败，却不得不承认，一天一个小时的上网时间在假期中对日常生活的影响并不是很大。以出门为例，很快的看一眼地图，用 app 刷卡进入地铁后就关上，和朋友打个电话确定见面的地方，这些都不能作为必然失败的理由。真正的困难在于地铁上没事干，很想刷手机，即使面对面聊天时也会有看手机的欲望。断网过程中有一次同学聚餐，大家都掏出手机，我却没有手机可用。不免感到无所适从。断网的第一天，小鱼去参加了一个饭局，来敬酒的人都不太熟悉，没有了手机的庇护，得长时间的被迫听他们高谈阔论，他感到难受，因为他对他们聊的一点也不感兴趣。在那种被迫做自己讨厌的事的时刻，网络提供的娱乐方式还是能带给他一些必要的安慰。如果我们早就已经适应网络的节奏，适应网络下的人际关系，适应网络时代的社会环境，那么个体真正摆脱网络还有可能吗？断网实验带来一时的满足，然后让我们发现自己无时无刻不处在网络投下的阴影中，它的存在并没能带来长久的快乐，往往只留下放下手机后的焦虑和烦躁。这是我们开始的原因，他的缺席却让人更能感受到网络对人的影响力。曾经被网络填满的部分暴露在外，显得格外空洞。小鱼觉得长时间断网肯定会对他的人际关系造成影响。原本连一点小事都会无话不谈的朋友，在得知他在断网后，语言精简了起来。明天有空无，他的回复也很简短。渐渐的，他开始对对话的效率和信息量敏感了起来。每天在三个固定时间快速浏览和回复信息，让他充实。但如果仍有不知情的朋友来找他闲聊，他就会焦虑起来。这样的对话有什么意义呀、啊？那种轻松自在的对话方式被上网实现的约束硬生生打破了。对网络的需求也在种种细小的地方体现出来，算不上必须，但总让人难受。我断网期间才发现，提笔忘字已经非常严重。遇到了一个想不起来怎么写的字时，如果不介入输入法，抓心挠肝就是想不起来。然后在废纸上各种造字，去不断接近我脑子里对这个字的一个模糊的感觉。断网让我恢复了很多在纸上书写的习惯，才突然发现，现在手写能力已经退化的非常严重了，但是打字却越来越快。开野有时候会突然脑子里冒出一些想法。第一反应是在网上查，但又担心不好控制上网时间，于是选择了折中的方案，记下来，但暂时不去处理。放过这个想法会让他心里难受，但他又发现，如果不是即刻处理，往往就是永远搁置。即使在有网络的时候，他也不过是浅尝辄止的了解一下，然后很快将注意力转向别处。当七天的断网实验来到终点，我们纷纷发出了最后一天自己远超一小时的屏幕使用时间截图，群里一片“我失败了，我也失败了”的哀嚎，然后一起等待开野的上线，来揭示断网小组是否迎来整体的圆满失败。十一点十二，开野分享了他的屏幕使用截图，用网五十四分钟。做了三十六分钟的离线锻炼，微信使用时间集中在早上六点、十二点和晚上六点，他的断网实验圆满成功。开野是我所谓的那种隐形微信使用者，平时感受不到他在微信，但实际每天微信使用时间很长的人，在我们两个共同好友不算太少的情况下，他朋友圈动态以及和人的互动都不是很多。第一天，他发在群里一张截图，显示屏幕使用时间25分钟，周平均使用时间39分钟。不知道他之前在军训的我，还以为那是他的日常使用状况。淡网期间，他睡眠质量很好，但有一天他睡不着，起来画画、捏小人，然后熬了一个通宵。他想起小学的时候，如果睡不着，在大脑里随便一想就能编排出一些神奇的剧情。高中的时候不记得了，但大学的时候完全没有。拿着手机的时候就不需要空想，人自娱自乐、自给自足的能力，慢慢的被网络挤压掉。等到断网，他突然发现这种能力消失了。以至于睡不着的时候，必须做一些能取代玩手机的事情。那些编着编着故事就睡着了的日子一去不复返。开野给出了一种解释，就好像娱乐业的人借助手机制造出产品来占据你的注意力，类似一种分工细化。这些人把你的能力分割走了，但他依旧感到不适。就好像有一个人专门替你吃饭那样，失去了一种与生俱来的能力。军训的时候，晚上十点熄灯，教官查得严，他不太敢玩手机。黑暗中，好像又点回到了需要自己在脑子里创造填充物的时候。断网实验刚开始的时候，有人撕戳我，不完成打卡会怎样呢？其实不会怎样。断网小组只是一些想尝试脱离网络世界的人自发组成的团体，没有任何的奖励机制，也没有打卡成功的红包，奖励只有断网过程中的成就感和获得感，约束力很低的手段展现出每个人想要短暂逃离网络的决心和意志力。做事情的时候专心做事情，玩的时候尽情玩。正视自己对网络的需要，于是更加能原谅自己。就好像以前不知道自己饭量有多大，于是一天到晚不停的吃零食，结果撑得很难受，也停不下来。断网实验就好像让自己饿着，试试看能不能忍受。潜意识里就会知道，其实自己一天在固定时间规律的吃三餐就行了，这样也让自己更舒服。更健康。假笑是卑鄙的，假如你家也断网了，断网是悲哀的，也许是你瞎了。实在。與同山泥傾瀉以及新界北部水浸警告亦都生效。喺風暴引起嘅意外中，有一個人死咗，二百一十六人受傷送院。至於較早時，一個男人喺大埔鹽田仔墮海失蹤，經察